0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Kerkegren och idag ska vi prata om det ständigt aktuella ämnet brott och straff. För strax över en vecka sedan kom nyheten om att en 12-årig flicka hade avlidit efter att ha träffats av ett skott i samband med en skjutning i Botkyrka i Stockholm. Händelsen tros vara en del av en gänguppgörelse och möjligen har kopplingar till det så kallade Botkyrkanätverket som då skulle vara måltavlor för skjutningen. Och den här unga flickan som råkade vara på platsen blir därmed ännu en av de personer som fallit offer för det här våldet. Mellan 2009 och 2019 så dödades 12 personer i gänguppgörelser utan att själva vara en del av konflikten. Och den här händelsen Ytterligare en i raden av händelser om vilka vi säger att sådant får inte ske för att därefter helt enkelt bevittna det just ske det är ju i all sin tragik en påminnelse om den verklighet som alltjämt präglar Sverige. Under coronakrisen så har vårt fokus delvis varit riktat åt annat håll och när annan brottslighet har gått ner till följd av att människor inte rör sig ute på samma sätt som tidigare så har resurser tillfälligt frigjorts hos polisen. Men när vi nu går in i hösten så är det förhoppningsvis med insikten om att de här problemen alltjämt finns och också med viss sannolikhet kommer att bli värre om inte mer görs. Den politiska viljan delas förhoppningsvis av politiker av alla färger men åsikterna går förstås isär om vad som ska göras och hur. Den ena delen handlar om uppklarningsgrad på brott som begås och förstås förebyggande arbete. Och Den andra delen som vi ska ägna oss åt idag handlar om vad som ska vara följden av begångna brott. Det som man ibland kallar för straffrätten ungefärligen. När man tänker på brottslighet i Sverige så är det ju... Ja men, är, I min mening åtminstone rätt naturligt att tankarna förs till den här sortens gängkriminalitet och dödligt våld som de senaste åren har präglat allt för mycket av samhället. Men tanken idag är att vi också ska försöka ta ett helhetsgrepp på brott och straff. Varför straffar vi? Är det av moraliska eller av praktiska skäl? Vad är syftet med straffen? Och vilka principer bör vara vägledande i hur de står i proportion till brotten i fråga men också till varandra? Och vad får det för konsekvenser i den faktiska politiken? Det är med andra ord stora frågor som vi hoppas att vi ska kunna eh, titta något sådant här på djupet i. Och då är det tur att vi har en kvalificerad panel med oss. Vid min sida sitter Adam Danieli, skribent här på Smeden det senaste året, juriststudent och författare av en essä som vi nyligen publicerade med titeln Straffen var aldrig tänkta att vara rättvisa. Välkommen! Tack så mycket! Med oss har vi också Per Clareus, biträdande kanslichef vid Moderaternas riksdagskansli och tidigare domare på bland annat Svea Hovrätt eller Titanrygg om man ska tro din Twitter-bio. Ja, tack. Och på länk från Norrköping har vi ingen mindre än Linda Snäcke, riksdagsledamot från Östergötland och rättspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Om vi börjar i änden av den här texten Adam, du gör ju ett par nedslag i ja men, straffrättens historia. Om du alldeles kort först ska säga, vad är det för fråga som du har försökt att besvara i den här texten?
1: Ja, den här texten tar sin utgångspunkt i det enorma missnöje som, som jag tror att vi är ganska många som, som tycker att det finns inom den svenska straffrätten. Det känns som att Eh, vid varje större händelse eller vid varje större, större mål så kommer det kritik om att straffen är fel, de är för låga eh, och, och de måste upp. Så att min, min eh, tanke med den här texten var egentligen att reda ut varför är alla så missnöjda med någonting som ju politikerna har bestämt.
0: Och om vi bara kort eh, går igenom de här nedslagen som du gör mm. för att ge lite av en bakgrund till ämnet. Vår brottsbalk är så att eh, 1864 års strafflag har jag lärt mig nu, som byggde helt på den klassiska straffrättsskolans principer. Vad säger de?
1: Precis, den gamla strafflagen eh, bygger helt på det som kallas för den klassiska straffrättsskolan och det, det är den typen av skola där vi har fått de flesta av våra grundbegrepp vad gäller straffrätt idag. Alltså oskuldspreceptionen till exempel, tanken att, att straff ska stå i proportion till brottets allvar och lite sådana saker. Eh, och det, det här är i grund och botten en, en upplysningsidé som införlivades i, i svensket på, i mitten på 1800-talet. Och Den här skolan blev väldigt, väldigt kritiserad eh, av olika, från olika, från olika håll. Eh, dels så fanns det ju människor som tyckte att det här sättet att se på brott och straff tog inte alls in det, det behovet av samhällsskydd som finns. Man borde fokusera mycket, mycket mer som på på brott som ett, som ett samhällsproblem- att man måste avskilja brottslingar- och liksom bota samhällskroppen. Men det som skulle få väldigt stor inflytande- på, på den svenska straffrätten- det handlar framförallt om ett sociologiskt sätt- att se på straff. Det vill säga att den här idén- om att man skulle utmäta någon slags moralisk skuld- när människor har begått en överträdelse- av en samhällelig norm- den är i grund och botten ovetenskaplig. Mm.
0: Och det sammantagna system som vi har idag- då är en sorts kombination av de här två. Det skriver texten att- över de kommande 50 åren skulle de klassiska idéerna om skuld, moral och rättvisa göra comeback i form av den så kallade nyklassicismen. Brottsbalkens ramverk låg dock fast. Dagens regelverk är därför en blandning av olika principer som tillämpas samtidigt. Straffskalorna är inte samordnade enligt någon sammanhängande princip och mycket stora möjligheter finns för domstolarna att anpassa påföljden efter den dömde.
1: Precis, 1865-års brottsbalk som vi fortfarande har kvar i Sverige. Den, det, det är en väldigt socialdemokratisk produkt där man har tagit den här samhällssynen på, på brott och straff och en väldigt modernistisk take på det hela och, och där man försökt att utfasa olika typer av straffande element och mycket mer jobba med botande eller läkande element. Och det här, det, det blev ingen succé utan på 80- och 90-talet så har vi i Sverige rört oss tillbaka mycket, mycket mer mot att straff handlar om just straff, inte att det ska, inte att man ska... På något sätt bot eller läka eller så. Mm. Och det är därför jag tror att det finns en väldigt blandning av, av idéer som präglar straffrätten idag. Att vi, mm. vi jobbar från ett, ett regelverk samtidigt som politikerna pratar om att man ska följa ett annat, ett annat spår.
0: Mm. Per, du har bakgrund både i politiken och i domstolsvärlden. Vad säger du om den här redogörelsen? Har du några protester?
2: Det är en jätteintressant text tycker jag. Och jag eh, delar den bild som läggs fram där i stora delar. Det är en sak om man nu ska starta diskussionen, eh, som, som Adam är inne på när han, när han talar om det som, som kanske kan lyftas fram lite mera, det är de förändringar som gjordes 89 tror jag eh, var en stor påföljdsreform när man betonar det som du kallar för proportionalitetsprincipen, alltså att straff ska fånga upp brottets allvar och lite där jag, och vad innebär det? Liksom? Det låter jag, men det är klart att straff ska motsvara brottets allvar. Det, det kan vara olika eh, för olika personer hur pass allvarligt man ser det här på ett straff. Och Det är lite där jag tror man kan fånga upp en moralisk aspekt och motivera också straff. Framförallt från politiskt håll skulle jag säga. En, en domare sitter ju så att säga, och låter inte sin moral avgöra hur man ska döma i ett särskilt fall, utan där är det snarare praxis. Och rätt som styr och ska styra. Men däremot när man bestämmer politiskt vad man tycker att vad en straffnivå ska vara. Och det gör man ju genom att bestämma straffskalan i princip och påförssystemet i övrigt. Så tycker jag att man ska ta sin utgångspunkt i proportionalitetsprincipen men sen våga vrida och vända på den utifrån moraliska aspekter. Eh, till exempel kan man ju tycka att brott som leder till skador på person, alltså angrepp, sexualbrott, våldsbrott etc, att de då eh, ur moralisk synpunkt leder till konsekvenser och skador som bör värderas upp. Alltså brottets allvar bör leda till ett högre straff. Så jag tycker den här Moraliska aspekten passar in ganska bra i proportionalitetsprincipen och jag tycker att det är den som bör vara styrande eh, och jag håller helt med Adam om att det, det är nog ett mer renodlat system, ja, kanske inte det, det du säger men det är det lite mer Renodlat system som behövs för att mönstra ut möjligen lite av de här tankarna som handlar om rehabilitering och individuell prevention från själva straffmätning. Alltså hur klandervärt brott det ska vara. Nu tror jag att Linda kommer reagera på det jag säger så jag säger direkt att jag tycker också man ska se till att ta hand om de som döms till fängelsestraff. Men det ska inte vara avgörande för straffets längd.
0: Nej. Vi ska släppa in Linda också och först bara för att beskriva din bakgrund. Du är statsvetare, har en magisterexamen i statsvetenskap och har också varit domstolsekreterare vid olika tingsrätter om jag har förstått det rätt.
3: Det stämmer bra. Det var det första jobbet jag fick efter examen i statsvetenskap var just att hantera det administrativa på två olika tingsrätter i Stockholm och i Norrköping. Som
0: historieskrivning betraktad då, tycker du att beskrivningen av de här olika idéerna och idéströmningarna är rättvisande något sådär?
3: Jag eh, skrattade lite när Adam sa att brottsbalken är socialdemokratisk produkt, för den texten han har skrivit är ju djupt djupt politiskt och det är uppenbart vad Adam tycker och vilket sammanhang den här texten publiceras i. Alltså det är ju som, som vänsterpartist och socialist och feminist och även med juridikstudier i bakgrunden så är det ju här inte en, en beskrivning som på något sätt är opolitisk eller neutral. Och det ska man inte tro men även akademin har ju mycket politik i sig och särskilt i ämnen som Eh, juridik som också har en förmåga att vilja säga hur det är och ingen annan verklighet eh, kan på något sätt övertrumfa juridiken som sociologin till exempel som vi hör här i samtalet inte kan överträffa juridiken fast den sociologin precis som juridiken är en eh, vetenskaplig eh, metod eh, vad vill jag säga med det här? Jo, att man började samtalet med att det fanns ett stort folkligt missnöje. Och det finns det alltid när fruktansvärda brott sker. Men en 12 flicka blir skjuten av en kriminell, då liksom finns det ju ingenting som går att beskriva den avsky man personligen känner. Man vill ju bara få tag på de här personerna och låsa in dem så länge det går och kasta bort nyckeln. Det var det enda människor säger. Och det här som. Jag och alla andra som är politiker får akta oss. För vi får inte gå in med våra känslomässiga eh, argument- och argumentera för en strafflagstiftning- som baseras på någon öga för öga och tand för tand eh, perspektiv.
2: Men för, för att kasta lite mer bensin på brasan tänkte jag säga- så kan jag tycka att den diskussion som uppstår- kring enskilda fall och då kring straffnivå kanske inte är så dum för att i grunden så handlar, alltså straffmätning i ett enskilt fall är förstås inte en politisk fråga, men straffnivån alltså hur hårda ska straffen vara i Sverige, det är en politisk fråga och då är det inte konstigt att man utifrån verkliga fall där man ser hur domstolar har dumt, då startar en politisk diskussion särskilt inte efter en, en dom har, har vunnit lagarkraft och sen gäller det ju förstås att hålla isär vissa frågor då Eh, bland annat kring vad, vad en domare kan göra eller inte göra. I, ibland så, så, om jag då tar på med domar, domarhatten, eh, så kan man ju se missförstånd ibland som handlar om att do, domare på något sätt går in med en inställning, att man ska att, att man medvetet lägger sig väldigt lågt straffmässigt, det, det tror jag inte, utan domare är i, i grunden väldigt eh, lagstiftningslojala i Sverige. Man håller sig helt enkelt till den lagstiftning som finns och när det gäller straffmätning håller man sig till den, den praxis som finns från den högsta domstolen. Eh, och här tänkte jag kasta in ett till begrepp som jag tror är viktigt nämligen liksom rättvisa eller rättslikhet, att liksom likas, lika brott leder till ungefär lika straff eh, och där kommer de här schablonerna som Adam tar in till exempel eh, har en ganska stor betydelse som är någonting positivt, även om man kan ha den politiska åsikten att straffen är för låga så är det positivt med schabloner och så eh, i någon mån, om man börjar därifrån, för att det genererar en straffmätning där någon som döms för ett grovt narkotikabrott i Göteborg får samma straff där som man skulle få i Stockholm. Mm. Så det är i grunden positivt. Eh, nå, någonting till eh, kring, Linda tar upp här med sociologin, ska jag träffa juridiken jag ställer olika vetenskaper, möjligen, jag förstår att de inte ställer dem mot varandra, men man diskuterar dem mot varandra och där tror jag bara att det är viktigt att straffmätning är betydelsen straffnivå är inte någonting sociologiskt. utan det är en, en eh, i grunden politisk fråga som bör utgå från, från brottets allvar tror jag. Och sen så ska man jobba brottspreventivt med olika typer av åtgärder sen när man sitter i fängelse eller får ett frihetsberövande straff. Eh, risken med att blanda in andra vetenskaper i straffmätningen när man bestämmer straffnivå det är att då kommer ett narkotikabrott i Göteborg straffas på ett annat sätt än det i Stockholm beroende på vilken person det är som dums. Och då får vi i grunden ett orättvist system där lika fall inte behandlas lika.
0: Varför straffar vi? Vad är syftet?
2: Vi straffar... Eh, tycker jag och då, då nu, nu, nu risken liksom, nu, om man tittar på propositioner från 1989 och framåt <laughs> så straffar man eh, och då pratar jag om straffnivå som en reaktion på ett brott och man mäter ut ett proportionellt straff utifrån brottets allvar eh, och det är inte det är inte ibland, ibland får man den här invändningen det, det, när man säger så att det där låter som öga, öga för tand för tand och det är inte riktigt för öga, för öga tand för tand det är när Adam slår mig och jag slår tillbaka. Proportionalitetsprincipen till utgår att det är samhällets reaktion på att någonting har begått ett fel. Det är en viktig avgörande skillnad där. Att det är samhället som reagerar mot ett fel. Så att det, är, det är liksom att säga, så att säga skulle jag se det som en moralisk konsekvens av att man har brutit mot regler. Det, det är därför man straffar.
0: Vad mm. säger Linda?
3: Nej men jag, jag håller helt med och det är dessutom att man bryter mot regler som vi alla ändå har kommit överens om hyfsat gemensamt och som vi också har ändrat över tid vad vi tycker som samhälle är liksom acceptabelt beteende och inte. Jag tänker mycket på eh, agabarn, sexköp, samtyckeslagstiftningen där är faktiskt har skett stora, alltså jag gillar inte att, att lagstiftning används, används som liksom någon KBT för att ändra folks beteende. Men stundtals är ju det också väldigt effektivt att göra. Och då tycker jag att samtyckeslagstiftningen till exempel är sådana, sådana som inte bara ändras, jag liksom vet inte om det handlar inom straffrätten eller inte, men inom brottsbalken. Och även folks liksom syn på vad vi kan göra med varandra i ett demokratiskt eh, samhälle. Och gör du inte det, då, då är det straffbart. Så straff är inte på något sätt, ibland får jag uppfattning om att vissa tror att vänstern tycker att straff i sig inte är något som ska finnas. Men i realiteten är att vi driver ju också för hårdare straff, särskilt inom sexualbrotten. Vi tycker att flesta partier är rätt veka, men även inom vapenlagstiftningen. Så att jag är helt för att vi måste ha regler för där vi själva har kommit överens om vad man får och inte får göra
1: Ja, eh, jag, jag kanske hamnar på en lite annan, annan sida här egentligen. Men, men jag tror i grund och botten inte riktigt på det här moraliska helt moraliska straffet. Alltså det finns ingen naturlig proportionalitet som kan översätta antalet knutenslag till antal månader i fängelse. Det finns liksom ingen, ingen skala som, som på något sätt är naturlig där. Utan det måste finnas ett syfte med straffet. Och proportionaliteten, tänker jag, är kanske viktigare relativt. Alltså vi behöver som samhälle uttala att vissa handlingar är eh, mer skadliga än andra och, och att den här proportionaliteten inom systemet kan vara viktigare än den, den bara proportionaliteten mellan handling och, och, och straff. Alltså vi måste som, som för att hålla ihop något slags samhälle och kunna, kunna hävda att straff är att utmäta en skuld och också kunna relatera olika straff till varandra. Så att jag, jag vet inte om man kan säga liksom, är det här ett proportionellt straff för den här handlingen det tror jag är en, en fråga som är väldigt svår att svara på. Däremot är de här två straffen relativt till varandra en mm. uh, en uh, rimliga
0: vi kan gärna fortsätta på den noten Det jag är ute efter med den här väldigt övergripande frågan är också, vilket ni säkert förstår, huruvida det liksom primärt utifrån de här idéhistoriska bakgrunderna är meningen att vi ska liksom skapa en retributiv rättvisa, att människor ska zona sina brott helt enkelt därför att de förtjänade, eller om syftet primärt är instrumentellt att det ska leda till någonting bra, att de här människorna ska hålla sport eller att man ska skapa vissa, vissa normer. Vad kommer först och vad kommer sedan så att säga?
3: Ja, jag tänker ju ständigt, alltså vad jag, många pratar ju alltid om att straff innebär alltid anställsvistelse fast som vi har så otroligt många andra funktioner även i som vi kan utöva liksom straff på men det verkar oftast inte räknas i liksom, den allmänna debatten utan man ska in, in på finkan punkt slut. Men min tanke är ju alltid innehållet i straffet. Vad kommer den här anstaltsvistelsen innehålla? Och jag tycker ju det är så mycket mer intressant än antalet år som man liksom är borttagen från, från samhället och sitter på anstalt. Eh, för att det är ju så att med en bättre behandling som är jag ändå starkt, stark, jag är otroligt liberal när det kommer till att jag tror att människor har många chanser här i livet och vi verkligen kan göra det bästa av den situationen eh, som vi har och därför tror jag på individens frihet att kunna... Alltså, starta om igen. Får man en riktigt bra behandling inom kriminalvården så kanske det är riktigt bra att sitta under lång tid om vi har en bra sån långtidsbehandling. Eller så att vi kan arbeta fram KBT-behandling som fungerar under väldigt kort tid. Då vi därför kan korta straffen och på så sätt faktiskt spara jättemycket samhällliga resurser. För det är väldigt dyrt att låsa in människor med mat och behandling och husrum under flera år. Alltså, jag, tycker, jag skulle hellre liksom vilja ha en straffrättsprocess eh, jag vet att jag önskar det enkelt med en straffrättsprocess som pratar om innehållet. Och hur kan vi göra det nästan så effektivt som möjligt för att få bort det kriminella beteendet hos människor. Än hur lång tid ska någon sitta där man liksom inte pratar om innehållet i, i straffet.
2: Jag reflekterar, jag hörde Linda sa att du tror på, på frihet. Det låter som att han söker jobb här på Timbro. <laughs>
3: Ni skulle se. bli mycket
2: förvånade av ja. min kapacitet. Ja. Ja. Nej, då. Jag, jag, jag håller med dig om att den frågan är viktig. Men, men jag skulle vilja dela upp frågorna. För jag tror att det är viktigt att inte blanda ihop frågorna. Nu tjatar jag lite här, men straffnivå och straffets innehåll. Jag tror man ska hålla isär de frågorna och, och hur man tänker kring, kring motivering till respektive del om man bara utgår från straffets innehåll, vad som passar för en viss individ då kommer vi i ett system när vi, om det skulle bestämma då också vilka straff vi dömer ut så kommer det bli hänsyn, då kommer man få ta hänsyn till vilken person det är som har begått brottet och så sånt system tror jag inte Linda vill ha heller men en Nej, person, som, en person inte. som inte har något problem och som inte behöver genomgå den här vården ska då inte straffas eller kanske få ett bödesstraff medan någon som har stora problem ska sitta inne i ett år för att få ja, narkotikaavänja eller sånt Utan man måste, man måste så att säga, när man bestämmer sig för vilket straff och då, då jag håller jag med Linda, att vi, vi fastnar ju ofta och pratar om fängelsestraff och, och, och det finns massor av andra straff också men om vi utgår från fängelsestraffet så måste det motiveras av någonting annat än vad individen behöver och eller vad innehållet ska vara. Det måste motiveras, tycker jag, utifrån det här proportionalitetstänket och moraliskt och det, jag håller med Adam där också om att det ska vara jag in ett nytt fint ord här, ekvivalent, att det ska passa med andra brott så att säga och att det ska stämma överens. Men, men även den, den frågan är också politisk. Är det så att vi tycker vi att skattebrott eh, döms för hårt i Sverige i relation till våld mot person eller sexualbrott eller något annat. Så vi ju det också på hur vi värderar konsekvenserna av vissa brott i förhållande till varandra och, och, och det ska då återspeglas i, i straffskalan som politiker bestämmer över. Men min grundpoäng är att jag tror man ska verkligen prata om straffets innehåll men det blir steg två. Det, det, det får inte blandas ihop med liksom straffets hårdhet.
3: Nej, och Jag som drog igång hela det här jag, jag, jag förstår ju verkligen den, den invändningen och det är ju det, det systemet vi ska ha för annars blir det ju helt olika straff straffer olika sätt beroende på vilken person man är och då kommer vi in på massa saker kan man eh, ja man, vem man är, vad man kommer från klasstillhörighet och utbildningsnivå så kommer då i sådana fall bli helt avgörande för vilket straff man får och det är där vi inte kan hamna, då vi inte längre liksom en, en rättsstat eh, men, men jag skulle vilja säga så, som lagstiftare så är det ju sorgligt att det inte riktigt så här debatten går när vi väl eh, lagstiftar utan när, när vi politiker och hela är i hel klass, när, vi, när vi debatterar de här frågorna så är det ju otroliga fören förenklingar, just för för att vi måste spegla det folkliga missnöjet med hur olika saker till exempel genkriminaliteten utvecklar sig i Sverige. Och då kan man inte ha såna här mera avancerade uppdelningar- av hur mäter vi straff i Sverige. Utan det blir ganska snuttifierade- korta one-liners eh, förslag- som vi jobbar med. Just för att folk vill ha sina känslor bekräftade eh, här och nu. Medan jag är mer en fan av att lagstiftningen måste få ta tid. Och det måste också vara svår. Man kan inte komma med enkla svar eh, på en gång. Vilket jag tycker Per visar väldigt tydligt tydligt med, med straffets innehåll och straffnivån att det måste vara två olika saker. Men här, här stöter juridiken och den politiska verkligheten går inte riktigt hand i hand. Det ser jag varje gång justitieutskottet till exempel har möte.
0: Morten Schultz som är professor i civilrätt på Stockholms universitet, som ni eh, säkert känner till, säger i den här artikeln att han hoppas att Kant gör komback. Syftande det står på Emanuel Kant, förstås filosofen. Och han säger jag skulle önska, inte Kanto, utan eh, Morten Schult säger. Jag skulle önska att vi fick ett paradigmskifte åt det klassiska hållet. Framförallt vårdtanken men också brottspreventionen måste ta ett steg tillbaka. Syftet är inte vård eller läkning, utan att sätta brottet och brottsoffret i centrum. Vad tycker ni är det? ett perspektiv som ni delar?
2: Ja, jag, jag tror att han är precis smart där inne för nu tar jag ordet här snabbt. Jag, jag tror att han är inne precis på det som jag försökte säga här tidigare att eh, när han skriver det där eller det är med i Adams fina artikel. Det, det är ju ett uttryck eh, för vad han tycker ska styra straffnivån. Eh, och jag eh, tror precis som honom att det är själva och grejen, det jag skiljer mig från honom är att det kan nog läggas in i dagens system med proportionalitet. Men att man, när man värderar skador och konsekvenser av brott, att det värderas upp, helt mm. enkelt. Men absolut, jag, jag tror att han har helt rätt. Och jag tror igen, om man ska... då på något sätt knyta det till, till den diskussionen vi har haft här tidigare så tror jag att den här diskussionen som blåsar upp efter uppmärksammade fall det är ju tecken på ja, visst, Det visst, man har inte läst hela domen och man har inte hela bilden ibland och kanske pratar utan att ha allting helt klart för sig, de som har synpunkter. Men i grunden finns det nog rätt många som tycker att det är för låga straff också alltså som har den politiska åsikten och jag tror inte bara man kan säga att peka på att de inte är insatta utan, utan det är nog folk som verkligen tycker så och det ska man nog kunna diskutera och de har nog det, den ingången utan att klätt i lika fina ord som professor Schultz mm. men precis som honom att det är liksom en moralisk värdering som ligger bakom den åsikten.
1: Mm. Ja, Mårten Schultz är ju vän av ett helt liksom, retributivt system där man bara tänker i termer av, av, av upprättelse och inte alls vad som, vad som funkar. Jag tror dock att han gör det lite, lite som du sa Linda att, att det blir lite väl enkelt. Många brott i Sverige är inte, för väldigt många brott så är ju straffen inte alls för låga. Ja, det finns ju återigen ett pedagogiskt problem att när man gör olika typer av mätningar och, och, och undersökningar och kollar på vad, vad människor både tror att olika straff är för vissa handlingar och vad de själva skulle sätta för straff. Så ligger människor i, i allmänhet ganska lågt, betydligt lägre än vad man skulle få i domstol. Men det som, det som måste upp, det är de här mest uppmärksammade fallen. Och där kan man ju fundera lite grann på, precis som du säger här, per, att, att vad vi prioriterar har ju varierat väldigt mycket över tid. Jag har ju suttit och grävt en hel del i 1956-års straff rättsutredning, det betänkandet som är en väldigt intressant produkt måste man säga men strafflagen betonar väldigt, väldigt mycket förmögenhetsbrotten, det vill säga det är stöld och bedrägeri och såna brott som är de, de skadliga för samhället och det reflekterar väl lite grann då vad man vad de som stiftade den lagen tyckte var, var mest skadligt, det var ju väldigt många förmögna personer får man, får man tänka sig brottsbalken går ju istället väldigt hårt åt olika ekonomiska brott och brott mot staten och det var ju väldigt viktigt i den tiden nu så har vi ju en, en situation där vi börjar se på ett helt annat sätt om, om integritet. Eh, framförallt sexualbrotten är ju de som väcker mest uppmärksamhet för att skadan där i lagstiftningens mening eller liksom i, i, i straffmätningens mening är så långt ifrån vad, vad människor i allmänhet ser skadan som. Så att det här är någonting som förändras över tid och jag tror att lagstiftaren gör en rätt bra idé att, att fundera på Okej, okay, vi går mot en mycket, mycket mer där vi värderar skada på människa och på integritet. Mycket, mycket högre än på kanske stat och, och, och förmögenhet. Så det, det tror jag också kan påverka lite grann att människor är missnöjda med liksom, den retributiva delen av rättvisan. Mm.
3: Nej, men vad, vad jag tänker är ju att vi får ju inte tro att den här uppfattningen inte är politisk eller i liksom en tidsanda. Jag menar på 60-talet tyckte även moderaterna att straffen inte skulle vara särskilt hög utan även de trodde på rehabilitering då, precis som alla andra trodde. Så alltså, allt det här sker ju i cykler och vad människor har för uppfattning och just nu är vi i en mer konservativ ådra. Det är liksom inte 70 tals vänstervindar utan det, det är liksom Trump och och andra tokigheter som håller på. Det följer ju också med i synen på eh, brott och straff. Eh, om, om jag ska vara positiv och se välvilligt på formuleringen formuleringen, brottsoffret i, i centrum, så som jag hoppas att många jurister ser på det, är just att vi går, eh, som, som Adam sa, att det är liksom en skiftning från brott mot staten och förmögenhetsbrott mot mer att faktiskt kunna formulera kring hur vi ser på brott mot individen. Men jag ser ju också faran, och det här är till och med farligt för mig att säga, för jag håller man inte med om att brottsoffret måste få upprättelse så är det som att man inte blir som brottsoffret överhuvudtaget. Men faran i med hela här debatten om brottsoffret i centrum och det ska vara upprättelse är just att vi går ifrån ett system där alla brott bedöms eh, likvärdigt till något system där kanske brottsoffret får vara med och ha åsikter i straffmätningen. Och det är det som jag blir orolig för eh, när jag hör, nu vet jag att Mårten Schultz inte resonerar på det förenklade sättet men det är där man kan hamna i den tidsanda som vi lever i, där man gärna vill ha korta och enkla svar på väldigt, väldigt komplicerade frågor.
2: Ja, eh, jag skulle säga så här. Jag skulle vilja lyfta in en till aspekt. Lite med anknytning till det som Linda säger. Jag tror att, jag, och även Adam, jag, jag tror att... Egentligen, så om man tittar på straffskalorna som Linda, så att säga, som lagstiftare och även andra har varit med och tagit fram, så är ju de ganska vida. Det är ju den politiska signalen kring straffnivå. Och där skulle jag säga att om man tittar på dem, så är det inte självklart. Att man kan dra den slutsatsen att jo men vi, de, de, de ger uttryck för en mycket tuffare syn på skattebrott än, än misshandelsbrott och andra, andra brott mot person. Det är nog tvärtom. Men sen är de väldigt vida så det är svårt att dra några riktiga slutsatser. Men någonting som inte finns, skulle jag säga, färdigutvecklat som har koppling till den moraliska synen som Morten Schultz ger uttryck för också. Det är en, en genomtänkt syn på skuld hos gärningsmannen eh, snarare än, än, än brottsoffret. Då. Och, och med det menar jag att vi i Sverige är extremt gärningsfokuserade när vi, när vi tänker straff. Eh, och det, det rimmar lite med det jag sa förut att lika straff ska bedömas lika. Och så är det. Men det finns nog också en ganska eh, bred, vågar jag säga, eh, moralisk övertygelse om att den som gör fel flera gånger är mera klandervärd helt enkelt än den som gör det en gång. En gång, och ingen gång. Då vänder man andra kinden till. Men om man gör det två gånger så, så, så ska man drabbas av konsekvenser, eller tre gånger, eller fyra gånger. Eh, och det där är ganska underutvecklat i svensk eh, straffrätt. Eh, det, det, är, det, det finns liksom ett nästan ideologiskt motstånd som inte är politiskt-politiskt- politiskt, men som ändå på något sätt är värderingsmässigt bland jurister. Och det är, man har gillat den här renodlade tanken kring proportionalitetsprincipen- och utgår från gärningen, för då vet man att det blir ungefär samma straff. Däremot när det gäller förslag som handlar om att återfall ska straffas hårdare- att man begår många brott ska straffas hårdare etc. På något sätt, det, är, det, är, det är brottslighet som lyfter fram den egna skulden ännu mer. Då. men Man gör samma sak igen fast man har fått ett straff tidigare- det saknas lite skulle jag säga.
0: Jag har en helt annan fundering som jag tänkte att det ändå skulle passa på att lyfta- när vi nu har den här samlade expertisen av människor som har tänkt mycket på de här frågorna. Och det är i största allmänhet varför utfallen blir som de blir. Alltså vilken del är ansvarig för hur mycket av resultatet- vad gäller domstolarna, juridiken och politiken. Har domstolarna laga mycket handlingsutrymme till exempel-
2: jag, känner mig jag har ju inte suttit och dumt i högsta domstolen. Så jag har varit begränsad. Jag har jobbat i hovrätt och tingsrätt. Och då är det så här att man är, och det tycker jag är rätt i sak, det är viktigt att säga att domare ska följa givetvis lag. Men också när man sitter i en underrätt ska man följa praxis. Och på fullspraxisen kan man ha synpunkter på- politiskt tycker jag, definitivt. Det är för lågt i olika avseenden. Det tycker bland annat mitt parti- i flera olika avseenden. Men... Att det, det beror så att säga inte på domare i underrätt att man så att säga för att man själv tycker att straffen ska ligga på den nivån rent moral, så lägger man sig där utan det beror ju helt enkelt på att man har ett, ett avgörande från högsta domstolen eller en princip som har tagits fram genom lagstiftning och sedan har blivit praxis att man dommer enligt det så där skulle jag säga som domare att man är även om en domare också alltid har ett utrymme men det, det, det är, det är liksom på marginalen, vi rör oss inte mellan storheter som om vi diskuterar straff i den politiska samhällsdebatten och det kan man det, det kan man liksom inte kräva. Jag tror inte vi vill, om man tänker efter så vill vi inte ha domare som plötsligt kommer på att nej fasen, nu, nu, är, nu är jag trött på alla som springer runt och klottrar. Så nästa som kommer in, som, som jag ska dumma här och vanligt klotter på, på en husfasad får man ju normalt dagsböter för. Då bestämmer sig den domaren för nej men jag kör upp det i med två års fängelse för den här personen. Det skulle ju inte vara rimligt för då skulle ju den personen få ett helt annat straff än någon annan. Så att, jag tror man måste styra förstås straffrätten från politiskt håll och då gäller det lite att att vi tar de åtgärder som man fattar att de kommer att fungera politiskt. Det, det, det tycker jag liksom lite den här debatten. Politiker säger ofta, nu företräder jag i också så jag ska vara kritisk mot mig själv men politiker, om, om du frågar en enkät till politiker, är ni för skärpta straff så säger alla ja. Även Linda Snäcker säger ja. ja nej, nej, nej. När det I gäller sex, när, 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 det gäller,
3: vissa när det gäller
2: sexköp så säger Linda Snäcker ja, vet jag. Ja. Ja, ja. Jo, men, men då säger alla, jo vi är för det. Och sen kommer inte full frågan på vilket sätt? För menar, om man vill skärpa straffen på riktigt så, så kan man göra det genom att liksom jobba med systemen som de ser ut och då kommer domarna dum efter det. Men det gäller liksom att göra det då också inte bara använda de här
0: orden. För det jag tänker är att det är klart att det är begränsat vad man har för handlingsutrymme i, i tingsrätt och hovrätt och framförallt att man vet att det kanske blir korrigerat om man eh, liksom går, eh, ger sig själv för stort handlingsutrymme. Men det finns ju ändå, vi har pratat lite om den allmänna känslan och jag tänker att den allmänna känslan ändå är att domstolarna tenderar att utifrån någon slags försiktighetsprincip och då kanske det är liksom praxisen i högsta domstolen som man pratar om lägga sig ganska lågt. Medan man ju tänker som utomstående betraktare att det vore mest rationellt om medelvärdet var just precis i mitten för att också ha att så att säga gå nedåt vid väldigt mm. förmildrande omständigheter för annars så blir ju effekten just den här att politiker måste pusha upp det allra lägsta straffvärdet på ett mm. sätt som kanske egentligen inte vore önskvärt bara utifrån målet att straffen generellt ska vara högre, mm. om du förstår vad jag, ja, jag förstår precis. Och jag håller
2: med dig i, i, i det att man skulle vilja ha en mera en, att man skulle kunna mäta ut straff i hela skalan så att säga, Men misshandel kan man ju mäta ut mellan, mellan vanlig misshandel från 14 dagars fängelse eller ja, icke-frihetsberövande på att upp till två års fängelse, att man lägger sig någonstans i hela skalan, nu får man alltid en månads fängelse eller två månads fängelse för det. Mm. Men, jag menar, sen kommer, så, så, här, så funkar inte systemet. Och det, och det är, om man utgår från gällande rätt så är det ju praxis och HD och så som gör att man, att man håller sig inom, inom ramarna och sen kan det sticka ut. Man ska inte bara säga att domare är maskiner som bara, liksom, stoppar, man stoppar in någonting som kommer ut liksom en bestämd dom. Men, men det, det finns i alla fall givna ramar. Och jag tror politiskt, om man menar allvar med att vilja ändra saker så är det klart att det går att ändra. Eh, det som du tog upp nu, det finns ju paragrafer i brottsbalken som säger att man ska välja, man ska, man ska tillämpa. Det finns en presumption om att man ska då titta specifikt på de omständigheterna som talar för en lindrare sätt etc. Så det går ju att skruva i de delarna också om man vill åstadkomma en förändring. Så det går definitivt.
0: Vi behöver alldeles strax runda av. Jag vet att Linda bland annat ska vidare till nästa möte. Men jag undrar, Adam och ni andra får också gärna fylla i- har du någon framtidsspaning vad gäller straffrätten? Den här texten har ju fått rätt mycket respons. och Många verkar dela den här problembeskrivningen om att de svenska straffen är lite ad hoc. och Att helt göra om brottsbalken från scratch kanske inte låter sig göras i en användning eller just nu. Men finns det någonting som kan göras och eller som är på gång utifrån din problembeskrivning om det här löst sammansatta systemet?
1: Um, nej, jag vet väl egentligen inte om det finns någonting som är, är på gång. De här grundvalarna ligger väldigt väldigt hårt fast verkar det som. Jag tror att vi kommer att få en, en allt mer polariserande debatt kring just uh, brott och straff. Och men, men om jag skulle göra medskick kanske snarare så är det just den här integritetsfrågan. Att, att vi har nu... Vi, <laughs> Vi har ett annat, en annan brottslighet än tidigare, och, och då tänker jag inte bara på, på gäng och sådär utan även på, på brott på internet och så. Lagstiftaren har varit väldigt långsam med att lägga in olika typer av möjligheter att lagföra brott som riktar sig mot integritet, bland annat. Så att det här måste, det måste prioriteras, annars riskerar man mm. att få ytterligare en sån här diskussion att straffen hänger inte med när mm. det kommer till, till integritetskränkningar mm. typ på nätet och sådär. Mm. Det skulle vara min spaning.
3: Linda,
0: har du något sista medskick?
3: Alltså nu, nu blir säkert juristerna upprörda, men jag är ändå politiker. Eh, nej, men jag tänker just längre på straff. Alltså innehållet, som jag har sagt innan, det tycker jag egentligen är mer intressant. Men också hur vi utformar straff. Att straffet inte bara är på anstalt. Jag skulle vilja se mycket mer hårda straff i frihet att vi kan utforma olika slags former av straff i frihet med elektronisk fotboja på helt andra sätt än vad vi har haft tidigare, det har inte funnits jättemycket att välja på heller. Eh, som kanske har fungat för alla personer. Där har även kriminalvården efterfrågat flera former utav straff i frihet som jag tror också gör det enklare att till exempel komma tillbaka att inslussas tillbaka till samhället efter straff. Att glappet inte blir så stort från att ha ett situationstecken normalt vanligt liv igen. Men också att vi faktiskt kan sänka eh, kostnader. Det är ju sånt Moderaterna brukar gilla till exempel att det ska vara lite kostnader för staten. Och då skulle vi kunna istället för att låsa in folk ha andra former av straff i, i frihet.
0: Per, har du någon eh, framtidspanning? Det kanske beror på eh, vad vi får för regering efter nästa val. Det,
2: det tror jag faktiskt att det gör. Och jag tror så här, att, jag tror inte man ska vara så defensiv. Jag tror att brottsbalken eh, när det gäller straffkapitlen behöver skrivas om. Och jag tror att det, det är klart att det går att göra om man menar allvar. Eh, och det tycker jag att man ska göra. Och då tycker jag att man ska, när det gäller straffnivå... Eh, verkligen fundera kring vad som, vad som är lämpliga straffnivåer utifrån det som Mårten Scholz tar upp eh, när det gäller moralen men också titta på individens skuld, det här med återfall och mängd rabatt. för det, kom, det får också till konsekvens att de som begår många brott och de som återfaller i brott att de får längre strafftid och det innebär i så fall också att man har möjlighet att behandla dem eh, på ett bättre sätt. Och sen håller jag med Linda ska säga om de, att, vi, att, att det finns en, ett underskott i diskussioner eller det gäller icke-frihetsberövande påföljder.
0: Det får lov att bli sista ordet för det har blivit dags att avsluta för idag. Och jag får lov att säga varmt tack till Adam Danieli, Per Clareus och Linda Snäcker för att ni var med idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Jag vill också passa på att säga att Adams text, straffen var aldrig tänkt att vara rättvisa normativ eller deskriptiv beroende på vad vi sa innan, finns att läsa på vår hemsida. Så vi ses på timbro.se slash median och hörs igen här om en vecka. Då ska vi prata om hur vi går från den stora staten till det starka samhället. Tack för idag. Hej då.